Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Les damos la bienvenida a otra discusión. Y como siempre, bienvenido Baruch. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Cristian. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por haber accedido a hablar de este tema, Baruch. Creo que muchos cristianos en el mundo son en ocasiones retados por personas de otras creencias. Y son retados específicamente con esta pregunta. ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Y aseguren que Jesús no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. Por supuesto, nada más alejado de la verdad. Así que, no se trata solo de resaltar en qué pasaje se menciona o se referencia a Jesús en el Antiguo Testamento, sino también de equipar a nuestra audiencia con la Palabra de Dios, que es lo más importante de todo. ¿Algún comentario para iniciar? Estamos de acuerdo en que hay muchas profecías mesiánicas, y lo maravilloso es que ellas señalan detalles precisos. Por ejemplo, ¿cuántas personas nacieron en Belén? ¿Cuántas nacieron allí antes de la destrucción del segundo templo? ¿Y cuántas de ellas pertenecían al linaje de David? Y lo pueden probar. Y si continúas filtrando, el porcentaje que cumple los criterios es tan minúsculo. Y luego cuando te fijas en la Pascua, todas las cosas que esa profecía demanda son cosas realmente milagrosas y nos llena de ánimo ver cuán específica y precisa es la palabra de Dios y nos lleva a concluir sin duda que sólo una persona podía cumplir con todas esas profecías. Correcto, amén. Y algo interesante que descubrí cuando preparaba este programa es que existen cerca de 351 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús, lo cual es asombroso, absolutamente asombroso. Así que, como dijiste, Baruch, vamos a hablar hoy de distintas referencias a Jesús, tanto de su genealogía, su nacimiento, su ministerio, muerte y resurrección. Entendemos que existen muchísimas otras escrituras que podríamos utilizar, Pero por motivos de tiempo, nos vemos obligados a seleccionar solo algunas. Pero ellas realmente mostrarán sin duda alguna que Jesús es claramente mencionado en el Antiguo Testamento. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Iniciemos. Bien, la primera escritura de hoy es Salmos 2, versos 7. Todo el Salmo 2 es una excelente referencia, pero enfoquémonos en el verso 7. Declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Tus comentarios, Baruch. Empecemos por el final, hoy te he engendrado. Eso no se relaciona con su inicio, sino simplemente es un término del cual obtenemos la palabra hijo, pero específicamente referido a un niño o una niña. Básicamente se relaciona con una manifestación, una presentación. Aunque sabemos que Él fue concebido antes de nacer, también sabemos que Él es el Hijo Eterno de Dios, por lo que jamás hubo un tiempo en el que Él no existiera. Esta Escritura simplemente nos habla de cuando Él entró a este mundo, fue manifestado, la gente lo pudo ver, y por supuesto fue enviado. Cuando dice, «Tú eres mi Hijo», nos habla de que Él, a Él se le ha asignado una tarea, una misión, que hay un propósito dentro de su manifestación en este mundo. Amén, gracias. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Tus comentarios, Baruch. Creo que algo muy importante aquí es cuando dice, el Señor mismo os dará señal. 
Esta palabra para señal en hebreo es out. Y no solo se refiere a un milagro, sino también a algo que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, si analizamos el término virgen, que es alman en hebreo, mucha gente, de hecho, algunas Biblias como Dios habla hoy, lo traducen como la joven. Ellos dicen que la palabra no significa virgen, sino solamente una joven. Eso es totalmente falso. Y si tal fuera el caso, en primer lugar, es claro que el significado de la palabra no es ese. Pero en segundo lugar, el contexto no nos habla simplemente de una mujer joven. Porque si una mujer joven concibe y da a luz un hijo, eso pasa cada día. No hay nada milagroso. Esa no sería una señal, un oath. Debemos ser fieles a la Escritura y ser capaces de responderle a la gente que dice, esa palabra no significa virgen, solo habla de una joven porque es falso. La palabra alman significa una jovencita que no se ha casado y que es recta. Así que si es una mujer y es recta y no se ha casado, obligatoriamente es una virgen. Y por esto es que esta escritura es tan específica, y debido a que ella concibió de una manera milagrosa, sabemos que este es el medio para la encarnación, con la cual Dios visitó a su pueblo, por lo que vemos ese nombre importante allí, Immanuel que son tres palabras hebreas juntas. Im, que significa con. Nu, es la forma corta del término ananjumnum, que significa nosotros. Así que con nosotros, y luego, por supuesto, él, que significa Dios. Eso muestra que Dios vino a nosotros, que él está con nosotros, y eso se cumple no solo por la encarnación, sino también por lo que leímos en el versículo anterior. Y hablo de su condición de hijo, que está relacionada con el servicio y con su llamado. Estas escrituras quedaron muy bien juntas para contar la historia del plan de redención que Dios llevó a cabo. Amén. Gracias. La siguiente escritura que analizaremos está en Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén. He aquí vuestro rey viene a vosotros. Él es justo y tiene salvación humilde y montado en un burro, un pollino, el hijo de un burro. Un pasaje muy pero muy profético sobre la entrada del Mesías a Jerusalén. ¿Qué puedes decirnos, Baruch? Este verso nos habla sobre el Mesías, y el judaísmo cree que hay dos Mesías, el siervo sufriente que vendría de manera humilde, y otro que viene de manera milagrosa entre las nubes. El judaísmo en su mayoría actualmente, basado en algo que fue escrito hace muchos años atrás, cree básicamente que si no nos ganamos la redención, Él vendrá de ese modo, como en Zacarías 9. Pero si nos ganamos la redención, es decir, si somos espiritualmente buenos y aceptables ante Dios, Él vendrá de esa manera sobrenatural, en las nubes. Sabemos que la Escritura no nos permite a nosotros elegir, ni tampoco funciona como enseña el judaísmo, según el cual algunas profecías no se cumplirán, serán canceladas, o que hay varios escenarios según los cuales esas profecías se activan bajo estos escenarios, y aquellas profecías se activan con aquellos escenarios. Eso es falso. Toda profecía se cumplirá. Y lo importante en todo esto pues esta escritura la he usado frecuentemente en la sinagoga cuando he compartido allí el mensaje. Es que noten que dice aquí, vuestro rey. Bien, rey 
es un término que se relaciona con ben david el hijo de david hablando del mesías que vendrá en las nubes pero aquí el término rey también se usa para el que viene humildemente y esto va en contra de lo que se enseña en el judaísmo que el rey no vendrá humildemente sino que será el siervo sufriente quien venga humildemente pero no el rey ellos tienen dos mesías pero esto prueba que no existen dos sino un solo mesías pero que tiene dos roles distintos y vendrá en dos momentos diferentes mientras más analizamos las escrituras más confirmamos lo que dijimos al inicio y me refiero a cuán maravillosa específica confiable y segura es la palabra de dios para conducirnos a la verdad con el fin de sacar la conclusión correcta y que podamos analizar cada aspecto bajo la perspectiva que dios comparte con nosotros por medio de su palabra amén Isaías 53. Por supuesto, siempre animo a la gente a que lea todos los pasajes en contexto, y especialmente este capítulo que es tan hermoso y poderoso. Pero hoy veremos el verso 7. Fue oprimido y afligido, sin embargo no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero, y como la oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así que no abrió su boca. Quiero decir, esto es tan, pero tan preciso sobre su venida, como el cordero de Dios. Todavía me sorprende tristemente que hoy en día la gente pueda rechazar este mensaje, pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. En primer lugar, lo que debemos decir y aclarar es una mentira descarada que oímos muy frecuentemente de los rabinos. Porque dentro de la comunidad judía, muchos no están conscientes de que la respuesta principal que dan los rabinos ante Isaías 53 es que, no es un capítulo referido al Mesías, sino a la nación de Israel. Esa posición tiene un problema, porque, por ejemplo, Rashi. Cuando hablaba Rashi sobre esta profecía que aparece en el Talmud, en lo que se conoce como la Gamara, en la sección principal del Talmud, en Masejet Sanhedrin, él dice que Isaías 53 claramente se refiere al Mesías, y dice que basado en Isaías 53, obtenemos uno de los nombres, y eso significa uno de los rasgos característicos del Mesías. Sin embargo, cuando él habla sobre Isaías 53, no desde el Talmud, sino directamente, creo que esto fue editado, y que no es originalmente Rashi, porque él no se negaría a sí mismo. Allí dice que este capítulo se refiere al pueblo judío. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Yo no creo que el Talmud sea inspirado por Dios. No lo acepto como palabra de Dios. Pero los judíos ortodoxos sí. Y por tanto, en ese sentido, el Talmud dice que Isaías 53 habla sobre el Mesías. No me refiero a la interpretación de Rashi al respecto, sino que lo dice de manera rotunda. Ningún judío ortodoxo, si alguien es seguidor del judaísmo ortodoxo, no puede decir es imposible y no importa lo que diga rashi la gamara dice que isaías 53 habla del mesías eso lo deja bien claro para todo seguidor del judaísmo el judaísmo debe someterse al talmud ahora hablando del texto en sí como comentábamos anteriormente el hecho de que guardara silencio que se sometiera que no gritara ni rogara ni huyera ni nada parecido demuestra cuán fuerte es él que él vino para cumplir el propósito de su padre él se sometió a ello 
incluso se sometió a la muerte en la cruz y a todas las torturas que acompañaron eso más el sufrimiento del camino hacia la cruz todo eso habla de su gran poder humildad sumisión y obediencia amén gracias Zacarías 12.10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron. Sí, llorarán por él como quien llora por su único hijo, y llorarán por él como quien llora por el primogénito. Este versículo tiene tanto contenido. En primer lugar, esa frase, Bet David, la casa de David. Es muy importante porque se usa proféticamente para referirse a los seguidores del Mesías, y por lo tanto, para quienes llegarán a la fe para ese tiempo, y me refiero al tiempo después del rapto. Es una profecía que primordialmente se relaciona con Israel, a ese tercio que llegará a la fe. Y noten que la gracia se menciona aquí, ese espíritu de gracia, Y el término oración o súplica que viene de la misma raíz que gracia, solo que en forma verbal. ¿Qué es orar? Bíblicamente orar o suplicar es buscar la gracia de Dios, pedirle a Dios derramar su gracia. Y se menciona aquí al Mesías, e insisto, es una profecía mesiánica con seguridad. Vemos que en Apocalipsis se confirma, y en otros libros también, pero Él será traspasado. Eso tiene que ver con la crucifixión. Y vemos que la gente lo llorará como quien llora por el Hijo Único o el Unigénito. Y eso dura 30 días. No entraremos en detalle ahora, pero de acuerdo con la profecía de Daniel, hay algo significativo con respecto a Israel recibiendo al Mesías al final de esta era, al final de la semana 70 de Daniel. Y vendrá un periodo de luto. Ese periodo de luto durará 30 días, el cual es el luto habitual para el Primogénito o para un Hijo Único. Esta escritura es muy precisa. Habla de algunas tradiciones y el número 30 se relaciona con la muerte. Podríamos hablar mucho más al respecto, pero de nuevo, la profecía debe ser recibida y mientras más estudiemos profecía, eso nos dará un mejor punto de vista para entender la maravillosa revelación del Nuevo Testamento. La profecía, como dice Apocalipsis 19, La profecía realmente nos revela el testimonio de Cristo. Si quieres entender la persona y la obra del Mesías, la profecía es a lo que debes acudir, porque ella declara, describe y define mucho sobre el Mesías. Amén. Gracias. Salmo 22, 18. Reparten mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes. Obviamente es una profecía sobre la crucifixión, pero ¿qué nos puedes decir, Baruch? No hace mucho tiempo recibimos unos visitantes con quienes compartí en Jerusalén, una ciudad que tú has visitado con tu familia anteriormente, Cristian. Allí puedes llegar hasta el mismísimo pavimento ubicado a las afueras del componente romano y ver el lugar, o uno de los lugares, pues no sabemos si es el lugar exacto, pero allí jugaban este juego de apuestas... Y está escrito en una de las piedras, en el piso de piedra del patio del tribunal. Eso nos brinda evidencia arqueológica para apoyar este pasaje. Pero de nuevo, sabemos bíblicamente, porque lo dice el Nuevo Testamento, que esto era una práctica común entre ellos. Ellos procuraban no votar, ni desperdiciar, ni ignorar nada. La gente usaba todo lo que tenía. 
algo muy diferente al tiempo actual. Ellos querían estas vestiduras y sabemos algo. Sus vestiduras no eran comunes. Estas vestiduras, hechas de una manera muy especial, estaban bien cosidas. No entraré en detalle, pero parecían sin costuras. Y esto significa que fueron hechas con muchísima habilidad. Y habría sido una vergüenza que cortasen esa prenda de vestir. Todo eso confirma. Y es solo cuando lees las Escrituras con cuidado y descubres lo de sus vestiduras que puedes entender por qué ellos echaron suerte sobre las vestiduras, porque era una prenda de primera, no era cualquier toga barata que cualquiera vestiría. Todo esto es confirmado por la palabra de Dios. Amén, gracias. Extremada precisión en cada detalle vemos aquí. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Te daré la palabra, Baruch, pero esta es una poderosa escritura que nos habla mucho, especialmente sobre la resurrección, por un lado, pero, ¿qué nos puedes decir? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Aquí se habla de la resurrección y del hecho que Él no estuvo en el Seol, en el sentido de la descomposición y corrupción. Pero hay algo importante al respecto, y es que el Mesías dijo, Yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Eso es verdad, pero proféticamente, Él no iba a hacer eso. Él tenía el poder para hacerlo, pero siempre fue sumiso. Y esto habla de que Él confió en su Padre Celestial. Como mencionamos en otro estudio, el Hijo siempre es sumiso. El Hijo es un ejemplo para nosotros sobre uno que siempre obedece a su Padre Celestial. Y la moraleja de eso es que eso mismo es lo que tú y yo debemos hacer. Esto nos habla de cómo él confió basado en este pasaje profético del libro de Salmos, que dice que él no sería abandonado allí. Y un detalle importante sobre la resurrección es el siguiente. Pregunto, ¿cuál es el mensaje central de la resurrección? El mensaje central de la resurrección es que Dios aceptó su obra. El hecho de que Dios lo levantara de entre los muertos es una confirmación de que esa obra sobre la cruz fue recibida por el Padre como perfecta, como una que logró aquello que buscaba lograr. Hay más cosas sobre la resurrección, pero este es el punto más notable. Y aquí vemos de nuevo una profecía que nos deja ver por adelantado que el Mesías será resucitado. Maravillosa palabra. Amén. Gracias una vez más. Ahora tenemos lo que considero uno de los pasajes más poderosos con los que me he topado. Así que, si alguien todavía tiene dudas, yo simplemente me sentaría y le compartiría esta palabra y le haría una pregunta. Respóndeme, ¿de quién se está hablando aquí? Proverbios 34. ¿Quién ha subido al cielo o descendido? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. Tus comentarios, Baruch. Sí, es interesante porque si oyes a sujetos como Tobia Singer, quien está en contra de la fe, no sé si es un rabino oficialmente o no lo es, pero supongamos que lo sea. Él es un personaje bastante conocido, y su respuesta a esta pregunta es que se trata de Moisés, que de él es de quien habla el pasaje y que Moisés hizo estas cosas. 
Bueno, para dar con Moisés como una respuesta, cuando oyes la explicación del judaísmo, es realmente ridículo cómo llegan a espiritualizar y manipularlo todo. Es demasiado obvio al leer aquí. ¿Cuál es su nombre? Se refiere a Dios, porque Dios es quien hace todas esas cosas que aparecen allí y no el hombre. Y luego dice que Dios tiene un hijo. Y de nuevo, una escritura excelente para poder afirmar que el Antiguo Testamento efectivamente habla sobre el Hijo de Dios. No es un término frecuente, pero basta con una vez. Sí existe el Hijo de Dios y esta escritura es excelente para compartir. Puedo decir por mi experiencia, cuando la gente lee esto, realmente los lleva a pensar. Y cuando leen la explicación rabínica según la cual aquí se habla de Moisés, no se muestran convencidos. Así que esto fortalece plenamente nuestro punto de vista. Amén. Antes de darte la palabra, Baruch, para tus comentarios finales, este ha sido un video corto que realmente me ha gustado mucho. Una vez más, hemos visto resaltarse la precisión y la exactitud perfecta de las Escrituras, especialmente en cuanto a Yeshua el Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Qué puedes decir para cerrar, Baruch? Algo que diré es que resulta muy frecuente... Y sé que el número que dijiste era alto, no recuerdo exactamente si eran 350. Sí, eran 351 referencias. Eso, es asombroso. Y una de las cosas que con frecuencia comparto con la gente es que muchas veces la gente dice, Yeshua ha cumplido con todas ellas, pero debemos recordar que existen profecías, y no sé de qué profecía específica habla esas 351 referencias, pero existen profecías que todavía no se han cumplido. Y sabemos por qué porque Él las cumplirá cuando venga por segunda vez. Así que estoy plenamente convencido, y no tengo la menor duda, de que toda profecía mesiánica se cumplirá por Yeshua, por Jesucristo, inclusive las que aún faltan por cumplirse, porque cuando Él regrese, todas serán cumplidas. Jamás te arrepentirás ni te sentirás decepcionado cuando le recibas como tu Señor y Salvador. Él es realmente el Mesías de Israel y el Mesías del mundo entero. Lo que debemos hacer si queremos hallar ese perdón, si queremos hallar esa paz, si queremos hallar esa provisión de Dios para servirle a Él y caminar en este mundo con propósito, dándole honor al Padre, la única manera es recibiendo el Evangelio, haciendo del Mesías tu Señor y Salvador, y caminando con Él. Jamás he conocido a alguien que haya tomado esa decisión, que se haya comprometido con Él y que luego se haya arrepentido. De hecho, ellos crecen en gozo, y el Mesías simplemente, te lo digo por experiencia propia, el Mesías cada día sigue confirmando todas estas cosas, y crecemos en nuestra fe, crecemos en nuestro compromiso, y crecemos en nuestra comprensión de que la palabra de Dios, tal como dijiste, es precisa y perfecta. Amén. Hemos dicho en videos anteriores, hermanos y hermanas, y demás amigos que puedan estar viendo esto y aún no hayan llegado a la fe en Yeshua, en Jesús, que el reloj está avanzando muy rápido. Y así Jesús demore 5, 10, 20 años o más en venir, nadie tiene garantizado el estar vivo mañana. Ninguno de nosotros sabe si despertará el día de mañana, así que haz de Yeshua, de Jesucristo, el Señor de tu vida hoy. Gracias, Baruch. Me bendijo tu enseñanza de hoy. Si ustedes también les bendijo, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan este video. Una vez más, Baruch, gracias. Y oramos que todos los que hayan oído el mensaje hayan sido bendecidos. Baruch en Israel y Cristian en Sydney, Australia, les decimos Shalom. 
y Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.